0: Urbana
1: Play FM.com
0: 8 y media de la mañana. Alberto Fernández está en California participando de la cumbre de las Américas que se está haciendo en Los Ángeles. Y con nosotros Juan Elman, analista internacional. ¿Cómo anda Juan? ¿Cómo está, María? Buen día. Bienvenido. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, está ahí Alberto Fernández. Una cumbre medio deslucida, ¿no? Mm-hmm.
1: Sí, uno diría con el riesgo de, de ser irrelevante, ¿no? Total, de, de sí. no pesar en ningún lado, porque ni en Estados Unidos ni en América Latina. Uno recorre hoy la prensa de América Latina y la verdad es que la cumbre no figura. Eh, una cumbre que pesa primero más por quienes no van, ¿Por quiénes van, no? Claro. Ausencias de peso, recordemos. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. O sea, uno de los pesos pesados de la cumbre. No van los tres líderes del Triángulo Norte. No va el líder de El Salvador, Nayib Bukele. El líder de Guatemala, Alejandro Yamatei. Y la lideresa de Honduras, Xiomara Castro. Así que fíjense... ¿No va Bukele? No. Porque eh,
0: Bukele es rarísimo, ¿no? Es este presidente súper joven que gobierna a través de redes sociales, se cargó a toda la Corte Suprema, eh, pero tiene una popularidad increíble, dolarizó la economía, habilitó el, bah, habilitó el, el Bitcoin, sí, en realidad, sí. dice que va a ser una ciudad Bitcoin, es como un demente, bueno, Casi a raíz se de, de eso, eso. Claro, tuvo su,
1: mucha crítica en materia de derechos humanos de la administración Biden, no así de la de Trump, y hay roces, ¿no? Esos ah, porque roces suspendió
0: llevan... la constitución para eh, combatir a las pandillas, cosa que le dio mucha popularidad, ¿no? pero mucha. Sí. Y
1: todo lo que ha hecho en materia de avances sobre el sistema judicial, bueno, eso ha generado críticas en la Casa Blanca. La respuesta de Bukele es no ir, ¿no? Ah, se Algo similar pasado en Guatemala, que también ha tenido críticas Yamatei por su sistema judicial. Así que fíjense, estos cuatro países, digo. Pensemos, una cumbre donde Estados Unidos va a plantear un gran acuerdo migratorio, al menos un tipo de declaración, y no va. El país más importante en el sentido que es México, por la frontera, claro. la dimensión, y el famoso Triángulo Norte, que es de donde sale la mayoría de esos migrantes. ¿no? Eh, le sumamos Nicaragua, está excluida, al igual que Cuba y eh, Venezuela, que fue el gran tema ¿no? que dispara esta ausencia de López Obrador. Entonces ya tenemos varias ausencias y después líderes que... Es un montón. Es un montón. Eh, y después otros líderes digo, Bolsonaro casi no va, termina yendo porque Biden le desbloquea una bilateral. Eh.
0: Igual que Alberto Fernández. Al igual que Alberto Fernández, una... claro.
1: A diferencia, quizás que Alberto se la patean para julio, a Bolsonaro lo recibe en eh, Los Ángeles, ¿no? Ah, mismo en Los Ángeles. Claro.
0: Ahora, antes de embarcar, Bolsonaro tuvo unas declaraciones bien polémicas donde dijo que él creía que había habido fraude en la elección que Biden le ganó a Donald Trump, ¿no? Sí,
1: eso ya lo ha hecho Bolsonaro. O sea, antes de juntarse con, ya ha puesto en duda a la legitimidad, que es básicamente ponerle en duda la legitimidad del presidente de Estados Unidos. Sí, claro, ya, ni hablar. Con el que se va a reunir. Y que, bueno, marca un poco esto, ¿no? Es esto de que Bukele o Bolsonaro tengan ese tipo de comentarios o ese tipo de actitudes hacia el presidente de Estados Unidos. Bueno, da cuenta de algo que está, digamos, en, en el telón de, de la cumbre, que es, bueno, el, el, el peso o, o, mejor dicho, el declive de la influencia de Estados Unidos. Digo, en es, América Latina. En América Latina, ¿no? Estos gestos quizás hace una década, dos décadas, pensando en el 94, diría la primera cumbre, y hoy se han sido más difíciles de procesar. Hoy tienen otro tipo de... Claro. Sí, de procesamiento, ¿no?
0: Claro, claro. Porque este proceso en Cumbre de las Américas es de Canadá para abajo, deberían sí. ir todos, arranca con Bill Clinton en el 94 mm. y el plan de hacer un área de libre comercio en toda América Latina, eran los presidentes neoliberales que creían en el libre comercio, Etcétera Y se lo voltea después Néstor Kirchner en la Cumbre claro. de Mar del Plata. ¿no? Lo cual ahí en ese momento... Al carajo, ¿no? la famosa frase de Chávez Total, en ese momento. Una
1: cumbre muy importante, digamos, por lo que se discute hacia adentro, pero también lo que pasa hacia afuera, ¿no? Recuerden esta famosa... A contracumbre, que se había amagado un poco en esta antesala, o sea, hubo un roce entre AMLO y, y Alberto acerca de bueno, qué hacer con una posible contracumbre de la CELAC, finalmente eso no camina, lo cual también nos marca un poco eso, o sea, si uno mira lo que era 2005, ahí vos también tenías, además de Estados Unidos, bueno, un bloque de países, una plataforma que es verdad, todavía muy centrada en Estados Unidos, en este caso en contra, digo, ¿no? por ese, ese no al alca, pero tenías algo de otro lado. Yo creo que esto también, así como evidencia esta falta de Estados Unidos, esta pérdida de influencia, influencia que es también económica y comercial en detrimento de China. O sea, uno mira el 94 para poner la primera cumbre y ahí Estados Unidos era el principal socio comercial de la gran mayoría de los asistentes. Hoy fue desplazado de vuelta la gran mayoría de esos países por China, lo cual eso explica el contexto, digamos, al menos económico. Eh, pero digamos, de otro lado también, en el 2005 tuviste una plataforma y una voz una narrativa del otro lado que hoy también brilla por su ausencia, ¿no? Digo, pongamos el caso de Alberto Fernández y esto que le pide Maduro, ¿no? Esta, ser, ser la voz de los excluidos. Bueno, al margen de lo que va a decir Fernández, que creo que esto está descontado, esto, va, que va a hablar de la exclusión, va a meter algunos dardos hacia Estados Unidos, esto uno lo puede inferir de lo que fue el discurso de Santiago Cafir sí. ayer, ante la obra que fue bastante duro, o sea, uno imagina que va a tener un tono también un poco áspero. Eh, sí, pero, se
0: supone que no invitan a los países que no son democráticos, claro. y por eso no invitaron a Cuba ni a Nicaragua ni a Venezuela Cuba participó muy poquito, muchas veces fue excluida de esta cumbre Cuba porque fue expulsada de mm. la OEA, digamos, la echaron a, eh, bueno, La
1: de Mar del Plata no fue la última cumbre de las Américas de Fidel Castro no, bol- no, no no vino Fidel Castro Mar del Plata, no estuvo No, Cuba part- eh, Fidel participa en la contracumbre, en la contra-cumbre. Eh, eh, Donde no participa ah. es en la cumbre oficial no. Que Cuba se suma, y fíjense claro. que esto no sirve para pensar otra cosa es, es, Cuba se suma oficialmente 2015 Que es el año del famoso deshielo claro. O sea, Cuba es invitada a la cumbre de 2015 Después de este deshielo entre en ese entonces Raúl Castro y Barack Obama. Pero digo, ¿por qué digo esto y por qué no sirve para pensar hoy? Porque en ese momento, o sea, esto nos marca que, al menos en la política en Cuba, se repite algo que Estados Unidos tiene como problema en toda su política exterior que es eh, la falta de acuerdos o sea, un país totalmente desordenado caótico, pero además dividido donde republicanos y demócratas no se ponen de acuerdos en temas bastante importantes ¿no? eh, digo, Cuba como un ejemplo porque fíjate que Trump llega después de Obama revierte ese deshielo Vuelve a aplica poner las sanciones, sanciones, claro, todavía total. más duras eh, Cuba va al 2018 y Trump ni siquiera va a la cumbre de las Américas la, la, la última en Perú, ¿no? y ahora una más es en Estados Unidos, Cuba no va no. y eso genera además el plantazo de México. ¿no? Eso nos muestra también que, por ejemplo, el tema Cuba, como en tantos otros temas más sensibles, no hay acuerdos bipartidarios, lo cual también le saca peso a,
0: Estados, a Estados, Unidos, Estados Unidos. en la región, claro. Bien, un presidente de Estados Unidos al que le pegan el faltazo por lo menos seis presidentes de la sí. región. Muchísimo, ¿eh? Hablando un poco reflejos es interesantes de esto que decía Juan, como reflejo de la pérdida de influencia de Estados mm. Unidos en una región además muy dividida también, ¿no? Y el, el creciente peso de China también. Sí, por eso eh, decía
1: también que es sí. el ha no para ver que hoy, digo, así como, como en 2005 hubo una plataforma, una voz, hoy eso no está. Digo, por eso, Alberto, además al margen de decir eso, ¿qué puede decir como presidente de la Sela? ¿Cuál es la agenda de esta plataforma ah. por fuera? O sea, ¿Qué opina eh, América Latina y el Caribe en temas, digo, más allá de lo que plantea sí. Estados Unidos? Bueno, eso también hoy brilla por su ausencia.
0: Muy bien, Juan Elman, analista internacional, periodista especializado en estos temas. Muchas gracias, Juan. Como A siempre, ustedes. 8 y 37 de la mañana.
1: Seguinos en Instagram y Twitter